0: Also das kennen wir auch von uns selbst in der Zeit, als wir noch zur Schule gegangen sind oder vielleicht auch heute noch. Ein Lob kann ich nur von Menschen annehmen, die ich mag, die ich respektiere und von denen ich auch denke, dass sie in dem Bereich besser sind. Sonst ist das eine komische Sache. Und mit Bestrafung genau das Gleiche. Das muss jemand sein, der auch mir das sagen darf, dass ich das Verhalten zu unterlassen habe. Und das muss ich auch annehmen können. Ich erinnere mich so gerne an meine Schulzeit. Ich hatte da Lehrer, wenn die gesagt haben, mein Gott, das geht so nicht. Machst jetzt noch, musst einmal nachsitzen oder muss noch eine Zusatzaufgabe machen. Ja, dann habe ich das gemacht, aber es hat bei mir auch zu nichts geführt. Ich fand die Lehrer immer noch blöd. Das hat nichts an meinem Verhalten geändert. Wohingegen, wenn Lehrer, die ich sehr geschätzt habe, waren im Wesentlichen Naturwissenschaftler natürlich und Musik <lacht> Musiklehrer, dann war das, wenn die gesagt haben, das fand ich jetzt nicht so gut, das hat gesessen. Und dann habe ich auch versucht, mich wieder dran zu halten. Also die Beziehung spielt da eine sehr große Rolle und das kann man nicht leugnen, gerade nicht bei sozialen Lebewesen wie Hunden. Und ich finde, ein guter Hundetrainer, der hat ein ganzes Portfolio von Möglichkeiten, wie er was trainiert. Das geht über diese operante Konditionierung, also Lernen durch Belohnung und Bestrafung, worüber wir die ganze Zeit reden, natürlich auch weit darüber hinaus. Es gibt nicht nur das, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und genauso, wenn ich noch weiter reingucke, gibt es viele Möglichkeiten der Belohnung, es gibt viele Möglichkeiten der Bestrafung. Mir wäre einfach wichtig, dass man viele Möglichkeiten der Methoden kennt, dass man dann in der Lage ist, das auf das entsprechende Hundhaltergespann anzupassen.
1: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Kanus-Podcast. Heute will ich mit meiner Gästin über das Thema Belohnung und Bestrafung in der Hundeerziehung sprechen. Zu dem Thema hat sie einen, wie ich finde, wichtigen Artikel geschrieben, der heißt Hunde erziehen ohne Bestrafung und die Erde ist eine Scheibe. Spoiler, die Erde ist natürlich keine Scheibe. Und warum Hundeerziehung eine komplexe Angelegenheit ist und im besten Fall eine ziemlich runde Sache, darüber spreche ich heute mit Dr. Iris Mackensen Friedrichs. Hallo Iris, schön, dass du da bist. Ja, hallo Jona. Steigen direkt voll ein. Was denkst du, warum ist das Thema Belohnung und Bestrafung im Hundetraining so emotional aufgeladen?
0: Ja, ich glaube zum einen ist es einfach, weil die Begriffe nicht so verwendet werden, wie sie lerntheoretisch verwendet werden. Also unter Belohnung versteht man grundsätzlich etwas, was nett ist für den Hund. Ja. Und unter Bestrafung verstehen viele Leute tatsächlich, dass es auch gleich Gewalt ist. Aber die mhm. lerntheoretische Definition, die kennt eigentlich kaum einer. Also Belohnung wäre immer das, was ich mache beim Hund. Und der zeigt sein Verhalten in Zukunft häufiger, das, ne, was er angeboten hat. Und Bestrafung ist all das, was ein Hund dann in Zukunft seltener zeigt, nachdem ich was gemacht habe. Und mhm. das ja, Spektrum ist halt von bis. Und mir ist halt auch immer wichtig, wenn ich, ob das jetzt mit Belohnung oder Bestrafung arbeite, für den Hund muss es eine Lernsituation sein. Sonst bringt es nichts. Mhm. Und nur in dem Rahmen würde ich auch dann von Belohnung und Bestrafung sprechen. Wenn ich einen Hund einfach nur so immer Kekse gebe, kann es sein, dass ich ihn aus Versehen für irgendwas belohne. Es wird aber für einen Hund keine klare Lernsituation sein.
1: Mhm. Ja, was ist denn so der Unterschied zwischen jetzt der Bestrafung, wie wir sie jetzt verstehen im lerntheoretischen Sinn, oder Gewalt
0: oder destruktive Aggression? Relativ schwer genau zu definieren. Also ich habe mal so ein bisschen geguckt, wie man Gewalt definieren kann. Da findet man keine einheitliche Definition. Mhm. Und von daher für mich ist eine Bestrafung etwas, was adäquat an das Tier angepasst ist, damit es lernt, welches Verhalten es in Zukunft nicht mehr zeigen soll oder seltener. Es muss von der Intensität angepasst sein. Es muss von dem Hund als Bestrafung überhaupt wahrgenommen werden. Es muss vom Timing her gut sein. Und wie gesagt, das muss eine Lernsituation sein. Und ich kann es nicht heute so machen und morgen so. Also da muss schon eine klare Linie drin sein. Und Gewalt ist etwas für mich, was nicht an eine Lernsituation gekoppelt ist. Das hat für mich da auch überhaupt nichts ähm, zu suchen. Gewalt ist für mich etwas, was wirklich so über die Maßen hinausgeht, dass das Individuum, was damit jetzt ähm, in Kontakt kommt, gar nicht weiß, mhm. wofür, warum, wieso, weil es absolut unangemessen ist. Also das hat für mich auch im Hundetraining absolut nichts zu suchen. Destruktive Aggression ist schlichtweg ein Aggressionsverhalten, was irgendwas kaputt macht, was auch immer das ist. Wenn ich mich jetzt übers das Laptop ärgere und ich mache es kaputt, dann ist das eine destruktive Aggression. Erstmal nicht mehr und nicht weniger. Und das kann mal weniger schlimm und sehr schlimm aussehen. Vielleicht ist dieses Thema Belohnung und Bestrafung. Ich mache jetzt nochmal einen Schlenk zur ersten Frage. <lacht> noch, aus, noch so ein Thema, weil ich habe das früher auch gesehen, wie teilweise auf den Hundeplätzen mit Hunden gearbeitet worden ist. Fand ich auch teilweise, so wie ich Gewalt verstehe, auch gewalttätig gearbeitet. Und da ist man aber schon lange von weg. Mag sein, dass es das in Einzelfällen immer noch gibt. Schwarze Schafe gibt es überall. Die gibt es auch bei Hundetrainern. Dass man dann in das Gegenteil geschwappt ist, dass man gesagt hat, das will man nicht mehr. Das war ja auch ganz furchtbar, was da passiert ist. Und dann genauso wie in der, ja Kindeserziehung, dass man dann gesagt hat, jetzt nur noch über Belohnung, zum Teil ja auch komplett ohne Grenzensetzung. Und da wissen wir ja auch, dass es bei einigen Kindern ist es überhaupt kein Thema. Die sind wunderbar damit klargekommen. Aber andere, denen fehlt eine entsprechende Führung. Da ist halt auch jedes Menschenkind wieder anders. Und das sehe ich bei Hunden halt auch. Es mag Hunde geben, wenn ich an unseren Colli denke, dass man da bestraft, ohne dass man das mitkriegt, weil es einem gar nicht bewusst ist, dass man den Hund gerade bestraft hat. Sprich, als sie noch jünger war und bei uns an einen Treppenpfosten immer geknabbert hat. Da ich einfach gesagt, lass es. Und dann hat sie aufgehört. Das ist lerntheoretisch eine Bestrafung. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was die Gegner von Bestrafung meinen. Die meinen, ich hätte da jetzt mitten, wenn ich den Hund bestraft hätte, vielleicht mit der Schaufel auf ihren Kopf eingeschlagen. Und das wäre für mich Gewalt. Das ist nicht Bestrafung im lerntheoretischen Sinne.
1: Da bist du auch schon eigentlich bei meiner nächsten Frage so ein bisschen mit reingerutscht. Man liest ja auf einigen auch gerade so Hundetrainer-Homepages oder Blogs öfters mal so Phrasen wie modernes Hundetraining, artgerecht und ohne Gewalt. Klingt der ja jetzt erstmal ganz gut, oder? Was steckt da meistens dahinter, wenn das da steht?
0: Ach, ich glaube, dass man einfach mit diesem Zeitstrom mitschwimmt, dass man nach, nach außen kommuniziert, man wäre immer nett mit den Hunden, vermeintlich nett. Nur weil ich versuche, ohne Bestrafung zu arbeiten, bin ich nicht nett. Da können wir aber auch gleich nochmal drüber sprechen. Und ich würde solche Leute gleich mal aushebeln wollen. Was ist denn artgerecht? Was meinen Sie mit artgerechter, artgerechten Hundetraining? Ist für sie der Wolf die Art, von dem der Haushund abstammt? Oder welche Rasse nehmen sie denn da? Das Training muss doch wieder auf jeden Hund auch individuell abgestimmt sein. Und es war ja eine Zeit lang so, dass alle Hunde auf dem Schäferhundeplatz wie Schäferhunde behandelt wurden. Und da kommt man bei anderen Hunderassen, also mit meinem Aussie bin ich da nicht wirklich weitergekommen. Und auch wenn ich dann innerhalb der Schäferhunde noch mal gucke, gibt es da auch ganz viele, die da durchs Raster fallen. Also auch da wieder nur eine Methode gibt es nicht. Ich muss das abstimmen. Also was meinen diese Menschen mit artgerecht? Und wenn sie sagen, ohne eine Gewalt ist auch die Frage, was sie damit meinen. Wie definieren die für sich Gewalt? Ist für die tatsächlich eine Bestrafung schon Gewalt? Und sind die sich drüber im Klaren? Da kommen wir dann, welche Typen von Bestrafung es gibt. Wenn ich den Hund ignoriere, wenn er meine Aufmerksamkeit möchte, ist auch eine Form der Bestrafung. Das ist vielen Trainern nicht klar, was sie da machen. Und ich manchmal habe ich den bösen Verdacht, dass es einfach nur so ein Phrasendreschen ist. Andersherum ist es für mich selbstverständlich, dass wir nicht mit Gewalt im Hundetraining arbeiten. Und deswegen schreibe ich das auch nicht auf die Homepage. Warum muss ich sowas formulieren?
1: Ja, das stimmt auch. Das ist eine gute Frage. Eigentlich habe ich mich auch nicht warum muss man das eigentlich immer alles formulieren? Bei mir im Hundetraining geht es um Bindung und Vertrauen. So, da ja. muss man sich das ja. auf die Flagge schreiben. Ne?
0: Ja. Hm.
1: Ja. Ja, also, wir haben ja jetzt schon gesagt, dass es viele schöne Wörter auf vielen Homepages oder bei vielen Beschreibungen von Methoden und Trainern gibt. Und man sich da einiges schnell mal so zunutze machen kann, vielleicht auch um Kunden zu gewinnen. Vielleicht wird es deswegen auch gerne so viele schöne Begriffe aneinandergereiht. Andersrum habe ich das Gefühl oder die Erfahrung, dass bei sehr vielen Menschen, sobald man ein Wort wie Bestrafung benutzt, ganz viele Türen ganz schnell zugehen. Und glaubst du, dass deswegen das auch so wenig benutzt wird, das Wort Bestrafung, weil einfach schon Trainer Angst haben, dadurch vielleicht Kunden zu verlieren?
0: Ja, das, da bin ich mir ganz sicher, weil was wir eben schon hatten, ganz oft wird Bestrafung mit Gewalt schlichtweg gleichgesetzt. Das sollte im Hundetraining natürlich nicht so sein. Also nochmal, Bestrafung im lerntheoretischen Sinne ist etwas, was gemacht wird und daraufhin der Hund sein Verhalten seltener zeigt. Und das kann was Verbales sein, das kann sein, dass ich ihn körperlich kurz anremple. Also da gibt es von bis... ich Ganz persönlich glaube ich auch nicht, dass man einen Hund komplett ohne Bestrafung erziehen kann. Es wird so sein, dass wir uns dessen nicht bewusst sind, dass wir das machen. Aber natürlich muss ich irgendwelche Sachen doch durchdrücken. Sei es, ich möchte nicht, dass der Hund ins Badezimmer kommt. Dann verstelle ich ihm vielleicht den Weg und sage, hier gehst du nicht rein. Und irgendwann wird der Hund das lernen. Das hat ja auch was mit Bestrafung dann auch zu tun. Nicht so, wie wir es jetzt empfinden, als etwas ganz Schlimmes vielleicht, so wie es ja gerne verstanden wird, sondern schlichtweg als eine Information.
1: Mhm.
0: Ja, Auf Instagram habe ich das Thema ja
1: angesprochen, um Fragen für diese Podcast Folge zu sammeln und es kam ganz oft die Bitte, ja, kannst du nicht mal konkrete Beispiele nennen? Ich gebe das mal an dich weiter. Kannst du einfach mal konkrete Beispiele nennen? Vielleicht können wir das sogar schon anhand von positive Belohnung, negative Belohnung, positive Bestrafung, negative Bestrafung machen, dass du einmal für die Leute aufdröselst? was ist eigentlich
0: was mit man da einfach mal so ein ja so ein im Praxisalltag so ein Gefühl bekommt was mhm. es da so gibt es gibt ja diese Begrifflichkeiten positive und negative Belohnung und positive und negative Bestrafung. Da ist vorweg erstmal wichtig, dass das mathematisch zu verstehen ist. Also wenn da steht positive Belohnung, dann heißt das, es wird was hinzugefügt. Wenn da steht negative Belohnung, dann ist das negativ mathematisch und heißt, ich nehme etwas weg. Und Belohnung, hatten wir ja gesagt, ist alle das, was dazu führt, dass das Verhalten in Zukunft häufiger gezeigt wird. Gut, ähm, Beispiel für die positive Belohnung. Ich will meinen jungen füttern und ich möchte, dass er sich hinsetzt und erst dann darf er dahin. In dem Moment, wo er sich hingesetzt hat, gebe ich das Futter frei. Das wäre eine positive Belohnung. Er darf zu dem Futter hin. Die negative Belohnung heißt, dass etwas, was unangenehm ist, entfällt. Es wird weggenommen. Das könnte zum Beispiel sein, wir stellen uns jetzt einen Hund vor, der immer in der Leine hängt, also er zieht an Dauern. Und da gibt es ja auch eine Methode, von der bin ich jetzt nicht überzeugt, aber einfach, ähm, was immer wieder gesagt wird, einfach so lange stehen bleiben, bis er sich umdreht und die Leine ein bisschen lockerer ist. Das ist insofern eine negative Belohnung. Vorher hat er die ganze Zeit Zug auf der Leine. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es für diesen Hund unangenehm ist. Und in dem Moment wo er stehen bleibt und die Leine ein bisschen lockerer wird, entfällt dieser Zug auf der Leine. Das Unangenehme ist weg und das wäre eine negative Belohnung in dem Moment. Der Ansatz ist von daher nicht so ganz realistisch, weil viele Hunde es nicht als so unangenehm empfinden. Und in der Regel kommen sie auch nicht von selbst auf die Idee, einfach mal einen Schritt wieder auf den Menschen zuzugehen. Aber das wäre das theoretische Konstrukt dahinter, womit diese Methode ja auch immer wieder versucht wird zu verkaufen.
1: Und sie gewöhnen sich an den an der Leine.
0: Ja, das ist ja noch das andere, dass wir sprechen jetzt über Belohnung und Bestrafung. Es gibt aber noch ganz viele andere Lernprozesse. Und was du gerade gesagt hast, sie gewöhnen sich dran. Das ist ein Habituationsprozess, der parallel mit abläuft. Das heißt, ich kann im echten Leben auch immer gar nicht so genau trennen, welcher Lernprozess jetzt in Reinstform abläuft. Da mhm. läuft auch ganz viel parallel ab. Gut, dann haben wir die positive Bestrafung. Das heißt, ich füge für den Hund etwas Unangenehmes zu. Sagen wir mal, das hatte ich vorhin als Beispiel schon, die collie knabbert an unserem Treppenpfosten. Und ich sage, ey, lass es. Daraufhin lässt sie dieses Verhalten in Zukunft, beziehungsweise wird es erstmal seltener zeigen, dann habe ich sie positiv bestraft. Und das ist jetzt ja nun etwas, von dem ich glaube, es hat schon mal jeder seinen Hund irgendwie mal verbal gesagt, lass das. Und wenn es darauf aufhört hat er bestraft. Dann haben wir noch die negative Bestrafung. Das heißt, etwas Angenehmes wird dem Hund entzogen. Da wird ja als Beispiel immer gerne genommen, wenn man nach Hause kommt, der Hund springt einen an. Das ist etwas, was man nicht haben möchte. Dann soll man sich einfach wegdrehen, dem Hund die Aufmerksamkeit entziehen und daraufhin würde er dies verhalten lassen. Rein lerntheoretisch ist das richtig. Also das wäre eine negative Bestrafung. Etwas Angenehmes, die Aufmerksamkeit wird entzogen. Hier muss man nur gucken, was ist die Motivation des Hundes, was will er? Und dieses Anspringen macht Spaß und vielleicht will er gerade gar nicht die Aufmerksamkeit seines Besitzers und dann würde das nicht funktionieren. Also dann müsste man da anderweitig arbeiten. Und da habe ich auch schon so viele, ja, fast lustige Sachen erlebt. Da habe ich mal beim Hundetrainer hospitiert und ein junger war, ist immer weggelaufen, hat fremde Leute angesprungen und dann wurde denen auch erklärt über die negative Bestrafung, dass die Leute, die von ihm angesprungen werden, dem wurde zugerufen, bitte ignorieren, der lernt das gerade noch. Und wenn sie ihm keine Aufmerksamkeit schenken, wird er das Verhalten irgendwann lassen. Mhm. Und das ist natürlich Quatsch. Wenn er richtig Spaß dran hat, die Leute juchzen vielleicht auch noch nach hinten, ärgern sich, allein das Hinrennen hat dem Hund wahrscheinlich schon so viel Spaß gemacht, dass das darüber dann nicht funktioniert. Und auch hier finde ich wieder spannend, gerade so diese Negative Bestrafung, also etwas Unangenehmes äh, wird entzogen, äh, etwas Angenehmes wird entzogen. Damit wird ja ganz viel gearbeitet bei Leuten, die sagen, sie arbeiten nur über positive Belohnung mm. und Verhalten, was man nicht haben möchte, soll ignoriert werden. Wenn das funktioniert, dann arbeiten sie mit negativer Bestrafung, dann bestrafen mhm. sie auch.
1: Ja, wer jetzt noch keinen Knoten im Kopf hat von diesen vier Begriffen, <lacht> der hat schon ganz viel äh, verstanden. Es ist auf jeden Fall immer so ein bisschen echt schwierig mit diesem Negativ, Positiv, weil man so selber innerlich umdenken muss, glaube ich, wenn man das das erste Mal hört. Wenn ihr euch das nochmal genau durchlesen wollt, verweise ich nochmal hier auf den tollen Artikel, den es auf der kannes Homepage von dir zu lesen gibt. Da steht das unten auch nochmal ganz genau drin. Jetzt habt ihr es auf jeden Fall schon mal gehört und dann... Kann man das, wenn man das nachliest, auch ganz gut nochmal nachvollziehen. Ja, Hast du denn konkrete Beispiele, in der zum Beispiel ein, eine Bestrafung angemessen ist? Also ein, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel einer Bestrafung und dann wiederum ein anderes Beispiel, wo dieselbe Bestrafung total unangemessen
0: ist. Wenn ich jetzt na, an unseren Welpen oder auch Junghund denke, der macht am Anfang natürlich Dinge, die er nicht soll. Da bestrafe ich von Anfang an Dinge, die selbstverständlich sind, die er lassen soll. Das kann sein, dass er an dem Teppich rumnagt und ähm, da habe ich in seine Gegend, auch also in seine Richtung, schon mal eine Leine geworfen, sodass er sich erschreckt hat und das musste ich zwei, dreimal machen. An dem Teppich nagt er jetzt nicht mehr. Das ist eine sehr sinnvolle Bestrafung und war für diesen Hund auch angemessen. Der hat das verstanden. Er meidet nicht den Teppich, er legt sich dahin. Das ist alles gut, er hat verstanden. Und er läuft auch noch an der Leine. Ja. Er hat jetzt keine Angst, <lacht> sein Leben lang vor der Leine. Alles gut und er kriegt auch keinen Herzinfarkt, wenn ich mit Leine den Raum betrete. Also, das, genau, das ist ja manchmal dann so die diese der Gedanke vieler Leute, wenn ich einmal
1: die Leine zum Werfen benutze, dann ist die Leine für immer böse. Aber man kann ja auch mit der Hand
0: streicheln und gleichzeitig damit den Hund sagen, so möchte ich das nicht. Genau, die Hunde können das unterscheiden. Und das ist ja auch ganz viel Stimmung, was dann mit einhergeht. Wenn ich den Hund bestrafe, habe ich eine andere Ausstrahlung, als wenn wir gemeinsam einfach nur kuscheln und ja eine spielerische Zeit haben oder was auch immer. Genau, das wäre für mich eine angemessene Bestrafung. Der Hund hat es verstanden. Er zeigt das in Zukunft nicht mehr. Es würde für mich... Im Umkehrschluss überhaupt keinen Sinn machen, zu warten, bis er das Verhalten aufhört und ich ihn dafür dann belohne. Darüber lernt er nicht, nicht dran zu knabbern. Im Worst-Case-Fall würde er sogar noch lernen, erst dran zu beißen, zu knabbern, dann irgendwann aufzuhören, damit er von mir eine Belohnung kommt. Also die lernen ja auch Verhaltensketten. Eine unangemessene Bestrafung wäre für mich jetzt auch bei diesem Junghund, wir haben das COM kommando noch nicht, eingearbeitet. Also er weiß noch, das stimmt jetzt nicht, also das haben wir schon, aber wir gehen jetzt mal davon aus, er weiß nicht, was das Kommando kommen heißt. Ich rufe ihn mit Knut kommen und er kommt natürlich nicht, warum auch? Und wenn ich ihn dann bestrafe, das ist für mich nicht angemessen. Er weiß nicht, was er machen soll und von daher macht es da überhaupt keinen Sinn. Also solche Kommandos müssen erst aufgebaut werden, damit der Hund weiß, was er machen soll. Und wenn er dann irgendwann die Frage stellt, was machst du, wenn ich nicht komme? Dann kann ich das nicht kommen bestrafen, aber nicht vorher. Also ich würde solche Kommandos nicht über Bestrafung aufbauen. Das macht auch keinen Sinn. Mhm.
1: Und warum ähm, würde man jetzt kein Kommando
0: aufbauen, dass man den Teppich nicht isst? Weil das für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist etwas, das sind mhm. die Regeln bei uns im Haus. Es wird nicht an <lacht> Teppich genagt, nicht an Stuhlbein. Und ich möchte da nicht jedes Mal ein Kommando geben. Außerdem würde ich viel zu viel Aufmerksamkeit mit reinbringen. Und das sind für uns einfach Grundregeln, die sind so. Die setze ich von Anfang an durch, so dass es der Hund versteht. Und dann habe ich damit auch keinen Ärger mehr. Mhm. Ich dachte mir
1: gerade, das ist vielleicht so eine Frage, die könnte jetzt bei dem einen oder anderen kommen. Andersrum, hast du ein Beispiel für eine Belohnung, wo sie dieselbe Belohnung, in welcher Situation sie angemessen wäre und in welcher Situation die Belohnung
0: unangemessen wäre, mhm. fürs Lernverhalten des Hundes, was man sich wünscht. Genau. Also was für die Bestrafung gilt, gilt für die Belohnung auch. Dem Hund muss die Lernsituation auch klar sein. Und grundsätzlich belohne ich alles, was ich aufbauen möchte an Verhalten. Also wenn ich jetzt ein komm kommando aufbauen wollte, würde ich das über Belohnung aufbauen. Ich würde jetzt vorweg noch eine klassische Konditionierung setzen, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt und das baue ich erstmal nur über Belohnung auf. Es ist immer ganz toll, wenn ich rufe, wenn er zu mir kommt, kriegt er ein soziales Lob, ich freue mich und wenn er verfressen ist, kriegt er meinetwegen auch noch einen Keks. Also ne, kann man dann irgendwie das gemeinsam machen. Unangemessen wäre es für mich, wenn ich aus Versehen ein Fehlverhalten belohne. Also man hat das ja ganz häufig, dass meinetwegen Hunde an der Leine pöbeln und dann wird gesagt, sobald er sich ruhig verhält, soll man ihm Keks geben oder auch vorher schon. Und dann habe ich oft solche Bilder gesehen, dass der Hund das Gegenüber schon fixiert und in dem Moment wird er dann noch belohnt. Entweder durch Streicheleinheiten, durch Futter zusätzlich und damit belohne ich das Verhalten, was ich nicht haben möchte. Plus, dass wir immer nicht im Kopf haben, dass Hunde Verhaltensketten lernen. Ich habe ich hab bei einem Treffen, da waren mehrere Vertreter von Hundetrainern dabei, habe ich schön beobachten können, wie ein Australian Shepherd gerne mal Leute angeknurrt hat oder auch angeblafft hat, die zu dicht an ihm vorbeigegangen sind. Und die Halterin hat dann immer so ein Blickkommando eingefordert, also schau daraufhin. Daraufhin hat der Hund sie angeguckt. Dann gab es Belohnung und auch Futter. Der Aussie ist ja nicht blöd. Der weiß ganz genau, wenn er jetzt einen Keks haben will, muss er die Leute einfach nur kurz anpöbeln und dann wird Frauchen schon reagieren. Und da muss ich einfach ein bisschen aufpassen, dass ich mit Belohnung nicht aufbaue, dass vorweg ein Fehlverhalten gezeigt wird.
1: Mhm. Das heißt, mit Belohnung kann man auch auf jeden Fall Sachen falsch machen, nicht nur ja. mit Bestrafung. Auf alle Fälle. Ich habe ja in der Vorbereitung für diese Folge dann auf Instagram das Thema ein bisschen angesprochen, dass ich dazu ein paar Fragen sammeln möchte und die Reaktionen waren, dass einerseits direkt ein paar Follower gegangen sind, <lacht> weil sie dachten, oh je. Und aber auch, dass mir zum Beispiel eine Trainerkollegin geschrieben hat, dass sie das mutig findet, dass ich überhaupt das Thema anspreche, ob ich schon Hater hätte, weil ich es angesprochen habe, dass sie da sehr vorsichtig ist, in den Stunden redet sie da mit ihren Kunden total offen drüber, weil sie die halt gut kennt und so auf Social Media würde sie das aber nicht ansprechen, weil sie da einfach keinen Nerv für hat, da auf vielleicht irgendwelche Kommentare. Wie können jetzt wir als Studenten, die Trainer werden wollen oder als Hundetrainer da sinnvoll mit umgehen, das Thema nach außen hin zu kommunizieren? Also ich denke mir, einerseits ist es halt schwierig, wenn man das immer so ausblendet und so tut, als gäbe das nicht. Also man will will ja schon das, was wie man auch arbeitet, halt nach außen hin vertreten. Andererseits will man natürlich nicht, dass Leute irgendwas blöd nachmachen. Egal jetzt, ob es mit Belohnung oder mit Bestrafung ist. Und man will auch nicht ja teilweise Leute einfach so verkraulen, weil die den Begriff missverstehen könnten. Ja, was hättest du da für eine Empfehlung, wie man da als Hundetrainer mit umgehen kann?
0: Hm. Also ich persönlich mache es so, dass ich das Kind beim Namen nenne. Wenn ich sage, wir arbeiten mit einer Bestrafung, dann sage ich das auch. Aber ich erkläre auch, was das lerntheoretisch ist und dass das eigentlich eine sachliche Beschreibung ja, von einer Trainingsmethode ist. Und ich weise auch immer darauf hin, was beachtet werden muss. Und bevor wir überhaupt mit Belohnung oder Bestrafung arbeiten, ähm, passiert bei mir im Training auch vorher eine ganze Menge. Also, ich gucke mir die Mensch-Hund-Beziehung an, wie kommunizieren die miteinander. Das, also da wird auch was vorbereitet. Keiner kommt zu mir ins Training und in den ersten fünf Minuten wird der Hund bestraft oder belohnt. Also da... Gehört ein bisschen mehr dazu. Und wie gesagt, ich spreche das konkret an. Und wenn ich merke, dass ähm, das Gegenüber bei dem Begriff der Bestrafung zuckt, dann frage ich auch direkt nach, weil es hat ja, entweder haben Sie eine andere Begriffsdefinition, Sie haben irgendwas im Kopf. Vielleicht haben Sie mal gesehen, dass eine Bestrafung beim Hund vollkommen nach hinten losgegangen ist, weil sie nicht gut gemacht wurde, ne, übers Ziel hinausgeschossen ist, ähm, viel zu hart war. Oder Sie haben tatsächlich gesehen, wie ein Hund Gewalt angetan worden ist. Und das hat ja mit Bestrafung, wie wir schon gesagt haben, nichts zu tun. Und da muss ich halt immer so ein bisschen horchen. Also was ist der Hintergrund? Warum sträubt sich vielleicht auch ein Mensch dagegen. Und dann muss ich halt Dinge auch erklären, dass nur, wenn ich nur über Belohnung arbeite, dass ich auch dem sozialen Lebewesen nicht gerecht werde. Also mehr oder weniger brauchen sie alle Grenzsetzung, in der sie sich bewegen können, wie auch immer die Grenzsetzung aussieht. Mein Dackel darf sich ein bisschen weniger frei im Wald verhalten als meine Kollihündin. Und dass sie überhaupt frei laufen können im Wald, habe ich natürlich über eine Bestrafung auch hergestellt. Bei dem einen weniger beim Kolli und beim Dackel diskutieren wir heute immer noch mal drüber. Da muss ich mit den Menschen natürlich auch die Ziele Verabreden. Was ist denn ihr Ziel? Was möchten sie erreichen? Wenn ich das Gefühl habe, dass oder ich sage den Menschen dann auch, was ich denke, was wir machen müssen, spreche auch mit ihnen ab, was sie bisher gemacht haben. Denn oft wissen sie nicht, dass sie schon mit Bestrafung gearbeitet haben und dann ist das schon gar nicht mehr so schlimm, wenn sie das theoretische Konzept überhaupt verstanden haben.
1: Mhm. Ja, dazu habe ich auch eine ganz spannende Nachricht auf Instagram bekommen, die ich dir gerne einmal vorlesen würde und deine Meinung dazu hören würde oder was du dazu vielleicht noch zu sagen hast. Und zwar lese ich die einmal vor. Die kam jetzt auf meinem Instagram-Account an. Hallöchen. Meines Erachtens stößt das Thema Bestrafung deshalb so oft auf Emotionen, dass gerade von Hundetrainerinnen hier auf Instagram selten mit Inhalt gefüllt wird. Ich lese sehr häufig, dass Bestrafung, wahlweise auch Korrektur genannt, teilweise angemessen ist. Dem stimme ich persönlich auch zu, aber darum geht es mir jetzt nicht. Ich habe fast noch nie gelesen, was die Korrekturen Bestrafungsmethoden sind. Würde man dem Kind einen Namen geben, könnte es dazu führen, dass aufgrund der Transparenz der Leserin weniger ein Bild von, wie du es genannt hast, das bezieht sich jetzt auf einen Beitrag von mir vorher, um sich, um sich schlagen haben, sondern von den echten Methoden, die angewendet werden. Und dann kann man ja immer noch für sich entscheiden, ob man das angemessen findet. Genau. Ja, ähm,
0: ja bin ich ganz bei dem Teilnehmer. Ich sehe das auch so, dass das sehr stark mit Emotionen verknüpft ist. Ähm, problematisch finde ich so ein bisschen, dass man konkret sagt, was man macht, weil das wieder aus dem Kontext gerissen ja. ist. Und ähm, das passt wieder nicht für jeden Hund. Also ich kann jetzt nicht empfehlen, den Hund einmal scharf ansprechen. Ist grundsätzlich eine Bestrafung für jeden Hund. Das ist nun mal nicht so. Und mhm. ich glaube, das ist auch einfach das Problem, dass da so wenig Konkretes immer genannt wird. Mhm. Für mich steht immer im Vordergrund wirklich eine sachliche Aufklärung. Und ich finde es auch sehr Spannend, dass man gerne auch bei Menschen, die sagen, sie arbeiten, nicht mit Bestrafung liest, dass sie sagen, sie setzen Grenzen, sie machen mal eine Korrektur. Und da möchte ich gerne auch mal wissen, was sie denn damit meinen. Also ich glaube, auch wenn man das ein bisschen ja öffentlicher wieder macht und auch mal den Menschen immer vor Augen führt, wie sie vielleicht selbst ihre Kinder großgezogen haben, oder auch ja im sozialen Miteinander. Es geht einfach nicht ohne, dass man sich mal bestraft oder Grenzen setzt. Unser ganzes System ist darauf aufgebaut. Fährt man zu schnell oder überfährt eine rote Ampel, wird man bestraft. Also auch da haben wir das Ganze. Ich verstehe, also zum Teil kann ich es verstehen. Auf der anderen Seite haben wir es mit Hunden zu tun. Und ich frage mich immer diejenigen, die immer so komplett gegen Bestrafung sind. Du hast ja berichtet, dass ein paar sogar einfach nur das Wort gelesen haben und haben sozusagen dich auf Instagram verlassen. Wo ist das Problem? Wenn ich Wölfe untereinander beobachte, wenn ich Hunde untereinander beobachte, da läuft ganz viel darüber ab. Also zumindest in dem erzieherischen Kontext. Sie bestrafen sich natürlich nicht den ganzen Tag, aber das mache ich mit meinen Hunden auch nicht. Also immer dann, wenn es halt mal nötig ist. Und ähm, das gehört für mich zum ganz normalen Verhaltensrepertoire. Man würde das mit ähm, ins Aggressionsverhalten mit reinnehmen. Jeder, der mal eine Hundegruppe beobachtet hat oder mal ein paar Wölfe im Gehege, wird sagen, das gehört da einfach mit dazu. Und das ist auch gar nicht emotional. Die flippen nicht aus, wenn sie einen Wolf oder einen Hund bestrafen. Das ist einfach, lass das. Das ist auch eine Form der Kommunikation. Hier ist meine Grenze. Das geht ineinander über. Von daher ist alles andere ist für mich künstlich, wenn ich versuche, das nur über eine positive Belohnung zu erreichen. Und ich habe auch noch nie gesehen, nachdem ein Wolf oder ein Hund begrenzt wurde, bestraft wurde für irgendwas, ähm, was er nicht hätte tun sollen, dass in einer gleichen Situation ein Wolf oder ein Hund abgewartet hätte, bis das gewollte Verhalten gezeigt wird und dann wurde damit mit irgendwas belohnt. Also das ist etwas, ja. ähm, das habe ich noch nicht beobachten können. Und das wird auch nicht mhm. stattfinden.
1: Ja. Die Wolf, der eine Tasche, Käsewürfel dabei hat, sagt ja. super du hast den Radius eingehalten. Hier ist dein Käse. Ich würge dir etwas hervor. Ja, genau.
0: Im Prinzip läuft es da dann halt. Der Wolf oder Hund zeigt irgendwas, was er nicht soll. Dann gibt es eine positive Bestrafung. In Zukunft wird er das unterlassen. Dadurch belohnt er sich negativ selbst. Das, was unangenehm ist, fällt weg. Und damit regelt sich das. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, wenn man, also ich finde, das hat immer so einen Schwerpunkt, Bestrafung. Und auch jetzt Wahrscheinlich, wir denken viele Leute, oh Gott, die Alte arbeitet nur mit Bestrafung. Das macht nur einen ganz kleinen Teil aus. Also vielleicht beim Welpenjunghund ein bisschen mehr, weil sie einfach noch viel lernen müssen. Und dann nochmal, wenn irgendwie ein Problem auftaucht. Aber im Prinzip ist das etwas, was relativ selten auftaucht, was ich mal brauche, um tatsächlich Verhalten zu korrigieren. Aber ansonsten ist man doch freundlich mit seinen Hunden, macht viel sozial Positives und ich glaube, da, viel, also, ist auch immer so eine Fehlvorstellung bei Menschen, dass man, wer mit Bestrafung arbeitet, arbeitet nur damit. Nein. Die Kunden, die bei mir sind, die wissen ganz genau, dass vieles über Belohnung erstmal aufgebaut wird. Und dann kann ich gucken, wenn sie es nicht zeigen, was machen wir dann? Mhm. Ja, und die
1: Wölfe haben ja auch, also klar, ganz unterschiedliche Beziehungen, aber wenn jetzt man, von einer guten Beziehung zwischen Wölfen ausgeht. Ähm, also was ist jetzt schon wieder gut und was ist nicht gut, das kann man ja jetzt schon in Frage stellen. Aber ähm, dann sind da ja auch ganz viele Verhaltensweisen dabei, wo die einfach nur zusammen rumliegen, zusammen rumlaufen, was miteinander machen und dann zwischendrin ähm, wird halt mal gesagt, nein, das möchte ich nicht und dann werden Sachen halt geklärt. Ja. Kann man sich ja das vorstellen einfach. Und so ist es bei uns ja auch. Wir mhm. machen viele schöne Sachen zusammen, also ich mit meinem Hund und dann sage ich aber auch, was ich nicht möchte. Ja, also da so ein bisschen nochmal, um auf diese Nachricht zurückzukommen, würdest du dir wünschen, dass mehr Hundetrainer Wörter aussprechen? Oder ist das dann auch schon wieder blöd? Also jetzt zum Beispiel in Social Media und öffn in der Öffentlichkeit, generell in den Medien. Wie sinnvoll ist es da, sowas zu sagen wie, ja, ich schmeiß meine Leine? Weil so ein bisschen auf der einen Seite könnten es Leute doof nachmachen und dann sagen, ach so, okay, so regelt man alles mit seinem Hund. Auf der anderen Seite malt man so ein bisschen den Teufel
0: an die Wand, wenn man es einfach nicht ausspricht. Ne? Was mich freuen würde, ist, dass man zumindest um die Möglichkeiten weiß und dass sie nicht gleich verpönt sind. Also, mhm. was ich auch blöd finden würde, wäre, wenn jetzt irgendwo ein Video ist, so werfe ich richtig die Leine zu meinem Hund, um das Falten zu unterbrechen, weil das hatten wir ja schon, es muss angepasst sein. Auch der Mensch muss überhaupt in der Lage zu sein, die Leine vernünftig zu werfen, vom Timing her und allem. Ich fände es aber wichtig, dass man sagt, das ist auch eine Möglichkeit. Und ich finde, ein guter Hundetrainer, der hat ein ganzes Portfolio von Möglichkeiten, wie er was trainiert. Das geht über diese Operante Konditionierung, also Lernen durch Belohnung und Bestrafung, worüber wir die ganze Zeit reden, natürlich auch weit darüber hinaus. Es gibt nicht nur das, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und genauso, wenn ich noch weiter reingucke, gibt es viele Möglichkeiten der Belohnung. Es gibt viele Möglichkeiten der Bestrafung. Mir wäre einfach wichtig, dass man viele Möglichkeiten der Methoden kennt, dass man dann in der Lage ist, das auf das entsprechende Hundhaltergespann anzupassen. Na, also nicht totschweigen und um Gottes Willen, da hat jemand mit der Leine geworfen. Wenn ich das so sage, dann habe ich gleich unterschiedliche Bilder im Kopf. Jemand, der per se oder von der Einstellung her eher dagegen ist, hat vielleicht das Bild von einem ganz zarten Hund, der mit der Leine fast totgeschmissen worden ist. Ich übertreibe jetzt mal, um Bilder zu machen. Jemand wie ich, der weiß, wie man das vernünftig einsetzen kann, hat ganz andere Bilder im Kopf. Mhm. Ich sehe jetzt einen Hund, der schreckt kurz hoch, wird in seinem Verhalten unterbrochen und danach hole ich ihn wieder zu mir ran und sage ihm, bei mir ist alles gut. Also das sind ganz unterschiedliche Bilder und da muss man, glaube ich, mit aufpassen. Und das macht es so schwierig, wenn man darüber spricht und wenn es dann noch solche Medien sind, wo wirklich nur kurz mal was angesprochen wird, da werden Begriffe reingesprochen, dann kann ich das in der Tiefe schlichtweg nicht verstehen und male mir das aus, was ich aufgrund meines Vorwissens oder meiner Befürchtungen ähm, darunter verstehe.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum äh, man genau abwägen muss, was man sagt und was nicht. Da dann, weil man einfach Sachen auch nicht komplett so komplex erklären kann, wie sie vielleicht manchmal sind. Deswegen vielleicht so ein bisschen... Mein Wunsch äh, für Social Media, für Medien, an Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen mit Hundetraining, einfach alles ein bisschen zu hinterfragen und nicht irgendwelche Sachen zu verteufeln, sondern genauer nachzufragen, was damit gemeint ist mit er ja, einem Leinwurf kann, können ganz, kann ganz unterschiedlich aussehen, wann der Sinn macht, in welcher Situation der für welchen Hund genutzt wird, dass man da einfach nachfragt, ja, was hast du da eigentlich mit gemeint? Statt direkt zu sagen, oh, ein Wort, das habe ich schon mal gehört bei einem anderen Trainer, der hat gesagt, der Leinwurf ist böse, das macht man nicht, dann verteufel ich das sofort. Und das passiert halt so oft, dass man irgendwo gelesen hat, das ist ein No-Go-Wort und deswegen darf man das anscheinend nicht und so kann ich ganz schnell rausfinden, dass ich diese Trainer als böse irgendwie einkategorisiere. Ha, eine richtig komplexe Frage als nächstes noch. Und zwar welche Rolle spielt die Mensch-Hund-Beziehung beim Thema Belohnen und Bestrafen? Das hast du ja schon so ein bisschen
0: durchblicken lassen, nö, aber ich würde da gerne noch ein bisschen mehr von dir zu hören. Ja, Also für mich ist es grundsätzlich Basis, Bevor ich ähm, in irgendeine Form des Trainings gehe, dass ich mir angucke, wie lebt dieser Mensch mit diesem Hund, wie ist die Beziehung strukturiert, wer darf was und ähm, das fließt natürlich dann auch in die Form der ja, Mensch-Hund-Bindung ein. Und häufig ist es so, dass wir an diesen Beziehungsstrukturen ein bisschen was ändern, dass sich die Kommunikationsstrukturen, Kommunikation bildet die Beziehung letztendlich aus und dass wir an den Kommunikationsstrukturen vorweg arbeiten, bevor wir mit Belohnung oder Bestrafung arbeiten. Das kann sein, wenn ein Hund gerade aus dem Ausland gekommen ist und noch ein bisschen Angst vor dem Besitzer hat, sich gerne verkriecht, dass man dann sagt, Mensch, bind ihn dir doch mal um Bauch, dass er einfach bei dir sein muss und guck ihn dabei aber nicht großartig an, sondern ist selbstverständlich und dass er lernt, bei dir passiert nichts. Das kann sein, dass bei einem Hund, der draußen meint, er sei der Prinz von Deutschland und könnte und dürfte alles. Häufig ist es bei solchen Typen so, dass sie im häuslichen, also zu Hause, da wo er vermeintlich alles gut ist, aber auch schon Prinz sind. Das ist jetzt sehr plakativ, wie ich das ähm, formuliere. Dazwischen gibt es auch alles Mögliche, dass man es sich leichter macht dem Hund auch, dass man dann erst im häuslichen ein paar Sachen ändert. Zum Beispiel, dass er nicht jedes Mal einen Keks bekommt, wenn er sich vor einem hinsetzt, einfach weil er jetzt Lust drauf hat, oder dass er gestreichelt wird, wenn er einen anstupst. Das heißt nicht, dass das generell ein Problem ist, aber bei diesem einen Hund kann das dazu führen, dass er auch sagt, ja, wenn ich drin alles kriege, ist das draußen. Warum sollte ich da kommen, wenn gerufen wird oder warum soll ich einen Hund nicht anpöbeln und dann macht es Sinn, erstmal an dieser Beziehung ein bisschen zu arbeiten, dass der Mensch sich ein bisschen anders darstellen kann, dass er anders wahrgenommen wird von dem Hund und Bevor das nicht gegeben ist, macht es auch keinen Sinn. Also das kennen wir auch von uns selbst in der Zeit, als wir noch zur Schule gegangen sind oder vielleicht auch heute noch. Ein Lob kann ich nur von Menschen annehmen, die ich mag, die ich respektiere und von denen ich auch denke, dass sie in dem Bereich besser sind. Sonst ist das eine komische Sache. Und mit Bestrafung genau das Gleiche. Das muss jemand sein, der auch mir das sagen darf, dass ich das Verhalten zu unterlassen habe. Und das muss ich auch annehmen können. Ich erinnere mich so gerne an meine Schulzeit. Ich hatte da Lehrer, wenn die gesagt haben, mein Gott, das geht so nicht. Machst jetzt noch musst einmal nachsitzen oder musst noch eine Zusatzaufgabe machen. Ja, dann habe ich das gemacht, aber es hat bei mir auch zu nichts geführt. Ich fand die Lehrer immer noch blöd. Das hat nichts an meinem Verhalten geändert. Wohingegen, wenn Lehrer, die ich sehr geschätzt habe, waren im Wesentlichen Naturwissenschaftler natürlich <lacht> und Musik, <lacht> Musiklehrer, dann war das, wenn die gesagt haben, das fand ich jetzt nicht so gut, das hat gesessen. Und dann habe ich auch versucht, mich wieder dran zu halten. Also die Beziehung spielt da eine sehr große Rolle. Und das kann man nicht leugnen. Gerade nicht bei sozialen Lebewesen wie Hunden, ne, die darauf angewiesen sind, die sind ihre ja, Sozialpartner. Ja,
1: spannend. Und wichtig auch immer, dass das zu dem Thema nochmal dazu gesagt wird. Ne, dass es so viel auch oft einfach an der Beziehung hängt, ein guter Trainer da auch noch mal genauer hinguckt. Ja,
0: und wie oft sieht man das, dass ähm, der Mensch seinen Hund loben möchte? Das kommt beim Hund aber gar nicht an, mhm. weil der Mensch nicht ähm, die Position hat, dass er sich wirklich, ja, dass er wirklich seinen Hund belohnen kann. Das sieht man gerade beim sozialen Lob, also wenn ich mich mit meinem Hund freue, ob das angenommen wird oder auch nicht.
1: Mhm. Ja. Das stimmt, das kann ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Also im Sinne von, dass bei meinem Hund, wenn ich den lobe, ähm, der oft sehr, sehr stolz da sitzt und wenn ich und mein Partner sozusagen ihn zusammen loben, dann sitzt er doppelt so stolz da und das geht bei dem ja. teilweise echt viel tiefer rein wenn ich, äh, wenn er was gut gemacht hat und wir wirklich auch ehrlich mhm. gerade den toll finden, nicht wenn wir so ein Gut raushauen, sondern den wirklich toll finden, mhm. als wenn er dafür einen
0: Keks bekommen hat. Aber situationsabhängig. Und ja, und das ist auch ganz spannend. Da gibt es jetzt auch viele Untersuchungen oder zumindest mehrere Untersuchungen zu, dass bei ganz vielen Hunden das soziale Lob viel effektiver ist als Futter. Mhm. Und das finde ich ja auch schon mal wieder eine ganz wichtige Aussage. ist viel toller, genau was du gerade gesagt hast, dass ich mich ehrlich mit meinem Hund freue, als dass ich ganz statisch, wie so eine Maschine, ein Leckerli rausschicke. Mhm. Auch das sind natürlich wieder Extreme. Da gibt es auch alles dazwischen. Ich kombiniere auch mal gerne. Aber ich weiß, dass wir unsere Dackelhündin, die habe ich ganz viel nur über soziales Lob erzogen. Mhm. Einfach, weil ich den Futter mal vergessen habe. <lacht> Und dieser kleine Hund auch sehr schnell satt ist. Von daher muss <lacht> <lacht> man... Ähm, ja, und ich fand das ganz toll zu beobachten, wie sehr sie sich dann auch drüber mitfreut. Was du auch gesagt hast, der Hund ist richtig stolz. Und das ist doch super.
1: Ja, also ein Lob kann halt auch, also eine Belohnung kann halt auch natürlich ganz viele unterschiedliche Sachen sein. Man denkt ja da auch immer ganz schnell an Futter. Aber es gibt ja so viele Sachen, die ein Lob sein können. Hast du da vielleicht noch mal ein Beispiel? Außer ähm, den Hund mit Worten loben oder streicheln oder einen Keks geben?
0: Genau. Ich ähm, möchte jetzt... Unterschiede zwischen denen haben oder verschiedene? Nee, Beispiele? noch ein zusätzliches Beispiel. Ja, also Streicheleinheiten hast du gesagt, ähm, Futter hast du gesagt, ähm, verbales Lob, ganz wichtig. Und ähm, was dann Spielzeug kann es auch manchmal sein. Wichtig ist bei diesen ganzen Dingen halt, dass man das die Belohnung auch so einsetzt, dass der Hund nicht überdreht. Beziehungsweise es muss für diesen Hund halt auch schön sein. Also wenn ich einen Hund gerade aus dem Ausland habe, der noch nicht mit Menschen so toll ist, dann wird er es nicht als Belohnung empfinden, wenn ich den streichle. Oder ne wild mit ihm, Juhu, hast du alles ganz toll gemacht. Kann sein, dass er sich dann eher erschreckt. Und genauso Hunde, die sowieso total verfressen sind, wenn ich dann noch mit Fleischwurst ankomme, dann drehen die komplett durch. Ich weiß, dass ich zum Teil unsere Aussies mit Fleischwurst nicht beim Agility trainieren konnte, weil die so durchgedreht sind dann. Da bin ich dann eher auf ein ganz schnelles Trockenfutter runtergegangen und habe sie dann ruhig gelobt, ne? nicht so hochgefahren durch die Stimmung. Mit Spielzeug genauso muss ich aufpassen. Also unser Springer Spanier liebt es, Sachen durch die Gegend zu schleppen und für den ist immer ein Lob nach einer längeren Trainingseinheit, dass er irgendein Spielzeug kriegt, womit er noch ganz stolz durch die Gegend laufen kann, Mit man ja immer so ein bisschen aufpassen muss. Aber es ist wahrscheinlich auch nochmal ein Thema einer anderen Folge, dass ich jetzt nicht Bälle werfe bei bestimmten Hundetypen.
1: Ja, das hatten wir schon so. mit Bettina in der Welpenfolge, das ist direkt <lacht> abgehackt
0: worden ganz am Anfang dieses Wunderbar, Podcasts. Brauche ich gar nicht drauf eingehen. Welchen spielen
1: nicht die beste
0: Version ist, um mit Hunden zu spielen. Ja. Und auch hier ist immer, finde ich, was ist für diesen Hundenlob. Ich habe auch schon Anrufe gekriegt von Menschen total verzweifelt, weil der Hund für Futter nicht arbeitet. Und daraufhin sind sie dann aus einer anderen Hundeschule rausgeflogen. Und wow. Das finde ich dann schon ziemlich krass. Also mhm. auf jeden Fall, ja. Ähm, weiteres Lob wäre auch noch, wenn ich zum Beispiel jetzt den Junghund dazu nötige, dass er bei mir bleiben muss oder neben mir laufen muss. Kurze Strecken geht schon. Und wenn er es richtig gut gemacht hat, dann gebe ich ihn wieder frei und dann ähm, darf er sich wieder frei bewegen, kann schnüffeln, kann auch mal buddeln. Und das ist ein Lob, was viele unterschätzen. Mir ist es eben auch erst als letztes eingefallen. Und das ist so, auch so finde ich, so dieser natürliche, normale Umgang miteinander.
1: Das wäre ja jetzt auch ein Lob, was sich Hunde gegenseitig geben eigentlich. Ne? Dass sie sagen so, bleib mal stehen, du sollst hier nicht in den Raum reinkommen und dann den Raum aber wieder aufmachen und den Hund sozusagen wieder
0: passieren lassen. Ja, genau. Das wäre sowas in der Richtung. Mhm.
1: Ja, dann habe ich ja auf Instagram, auf meinem Account ein paar Fragen gesammelt, die ich jetzt einfach mal an dich als Expertin gerne weiterreichen möchte. Und zwar ist die erste Frage, sollte man mit der Hand wirklich nur belohnen?
0: Wurde uns in der Hundeschule so gesagt. Wichtig finde ich halt, dass der Hund die Hand nicht nur als bestrafend wahrnimmt, sondern dass natürlich auch ganz viel mit dem Hund gekuschelt wird.
1: Ja, kann man ja auch bei Hunden einfach ableiten. So eine Mama-Hündin kann ihrem Welpen ja auch mal über den Fang greifen. Also, die kann ja auch sozusagen einen Schnauzengriff über den Fang machen und andererseits den Welpen anlecken und putzen und ihn lieb haben mit der Zunge und mit der Schnauze. So einfach ist es. <lacht> Das heißt, zu der Person, ähm, du darfst mit der Hand nicht nur belohnen. <lacht> genau. Soll man einen Hund
0: bestrafen, wenn er Leute um unser Haus herum anzeigt? Da kenne ich jetzt die Ausgangssituation nicht. Also wir wohnen Alleinlage quasi. Und wenn bei uns Leute langlaufen, dann ist das schon eher komisch. Und da möchte ich auch, dass die Hunde das anzeigen. Sie müssen aber, also sie sollen dann kurz bellen. Wenn sie bellen und ich sage, jetzt ist wieder gut, weil ich den Menschen erkannt habe oder wie auch immer, dann müssen sie aber auch ruhig sein. Also ich finde, das hängt von Kontext ab. Also wie man lebt, wo wir vorher gelebt haben. Es war auch ein eigenes Häuschen und da mussten die Menschen immer zum Badesee bei uns vorbei. Da durften die Hunde das überhaupt nicht, weil sie dann bei gutem Wetter an solchen Tagen andauernd angeschlagen hätten. Und das will ich nicht. Und ich möchte auch nicht, wenn das ein öffentlicher Weg ist, dass ähm, da die Leute sich belästigt fühlen, weil die Hunde am Zaun bellen. Also ich glaube, da muss man sich das Ganze angucken, was man möchte. Ich finde nur wichtig, dass es eine Linie hat, dass der Hund nicht mal unterbrochen wird dafür und mal nicht. Dann weiß er nicht, was er soll. Und dann habe ich noch einen Effekt, das nennt sich Partielle Verstärkung, wenn wir davon ausgehen, dass das Bellen in dem Moment auch selbstbelohnend ist, was ihm Spaß macht, dann wird das dadurch noch verstärkt, dass es mal belohnt wird und mal unterbrochen wird.
1: Mhm. Das heißt, keine pauschale Antwort, guck, was du möchtest und dann, je nachdem, mhm. musst du darauf reagieren oder dir jemanden suchen, der dir hilft, zu gucken, wann was angemessen ist dafür. Genau. Wie kann ich meinem Hund zeigen, dass ich es wirklich ernst meine? Wenn ich zum Beispiel Räume für Tabu erkläre, er ist trotzdem immer wieder versucht. Also ich nehme an, versucht wieder in den Raum reinzukommen.
0: Ja, nehmen wir mal, also was bei uns immer Thema ist, ist das Badezimmer. Da haben die Hunde nicht zu suchen. Und wenn die mir trotzdem folgen, also ich stoppe die tatsächlich körpersprachlich aus, dass sie da nicht rein dürfen. Und habe es aber auch immer im Auge, wenn sie es versuchen. Also momentan ist es der Junghund, der natürlich... Gerade weil wir sagen, du darfst hier nicht rein, ist es natürlich wahrscheinlich erst recht mhm. spannend. Dann positioniere ich mich auch schon so, dass ich weiß, gleich guck da noch mal und erkläre ihm dann wieder, dass du hier nicht rein darfst. Indem ich einfach einen Schritt auf ihn zugehe, sodass er versteht, dass er da nicht rein darf. Wie massiv und in welcher Körperspannung ich auf ihn zugehe, das hängt wiederum vom Hund ab. Bei ihm muss ich ein bisschen mehr machen als beim Colli. Beim Dackel musste ich früher noch mehr machen. Aber dann haben sie es irgendwann verstanden. Und wichtig finde ich, dass wenn ich dann mal nicht da bin, dass die Tür auch zu ist, dass der Hund nicht lernt, wenn die Alte nicht zu Hause ist, dann kann ich da reingehen und machen, was ich will, dass man da auch ein Auge drauf hat. Dass ich die Sachen, wenn ich anfange, sie zu unterbinden, da auch ein Auge drauf habe, dass ich das auch unterbinden kann. Und wenn nicht, muss ich die Situation so machen, dass der Hund nicht in die Möglichkeit hat, das dann zu machen, wie jetzt in diesem Beispiel, ich mache die Badezimmertür zu, wenn ich das Haus verlasse.
1: Nächste Frage, wie belohne ich Fuß richtig, ohne dass mein Hund vor Freude wieder lossprinten
0: will? <lacht> ja, schwierig. <lacht> Keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Bild vor Kopf. Also auch das kann man ganz schwer pauschal überhaupt beantworten. Was manchmal der Hintergrund ist, dass man, nachdem der Hund sich so konzentriert hat und er ist toll bei Fuß gegangen, dass Mensch auch so erleichtert ist, dass er so richtig, ja yeah, hast du super gemacht und toll und ne, da so eine Stimmung reinbringt, dass der Hund das annimmt und dann sofort losprescht. Das wäre so, wo man mal drauf gucken könnte. Mhm. Aber ohne ein konkretes Fallbeispiel kann ich da nichts zu sagen, weil ich nicht weiß, wie die beiden zusammenarbeiten. Mhm.
1: Kekse für die Belohnung des Blickkontaktes oder Training des Fokuses, wenn nein, was wäre
0: besser? Also wenn ich die Frage richtig verstehe, heißt das, ob man den Blickkontakt überhaupt belohnen soll? Und wenn ja, mit Keksen. Ich finde es immer ganz wichtig, bevor man irgendwas anfängt, ob das jetzt eine Beifußübung ist, das Apportieren, Geruchsabnahme beim Trailen, dass einmal ein kurzer Blickkontakt zum Menschen da ist, weil das sozusagen das Training dann auch einleitet oder auch die Kommunikation, was auch immer. Ich finde ein Training des Blickkontaktes gar nicht schlecht. Ich mache das am Anfang auch, dass sie es schaffen, mich mal kurz anzugucken und damit kommen sie dann auch in die Konzentration für weiteres. Und es gibt auch Untersuchungen, dass dieser Blickkontakt als Einleitung für eine Kommunikation oder auch eine Trainingseinheit, dass das sehr sinnvoll ist. Und von daher spricht für mich erstmal nichts dagegen. Ich würde halt dem Hund nicht permanent einen Blickkontakt abverlangen mm. wollen. Also es muss dann auch schon Sinn machen. Ja, Also er
1: muss jetzt nicht neben dir laufen und dich die ganze Zeit angucken und anhümmeln. <lacht>
0: Nein, um Gottes Willen. Genau.
1: <lacht> ja, also wie du gesagt hast, kommt drauf an, ne? So. Generell spricht erstmal nichts dagegen, auch einen Blickkontakt auch so ein bisschen zu konditionieren. Mhm, genau. Und das, also wir machen das in den Welpenstunden immer schon zum Thema. Bei mir in der Hundeschule, wo ich arbeite, da was der Blickkontakt so bringen kann. Und dass es schön ist, wenn man vorher einmal guckt und fragt, bevor man zum Beispiel freigegeben wird. Genau. Nächste Frage. Ein Schreckreiz, beispielsweise Spritflasche. Ich denke, es ist Spritzflasche gemeint. <lacht> einsetzen und das, jetzt ist geschrieben, Aussie rasten, also ausrasten, aber der sie ist noch mit inbegriffen, zu unterbrechen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, was sagst du dazu?
0: Auch das kann ich, ohne das Team gesehen zu haben, nicht sagen. Also klar kann ich mit Spritzwasser einige Hunde unterbrechen. Für die ist das eine Bestrafung, auch eine angemessene Bestrafung. Aber das ist nicht bei jedem Hund. Also für einigen Hund wird das zu viel sein. Da möchte ich das nicht. Und es wird auch Hundetypen geben, die sagen, ja, cool, Wasser. Vielleicht ein Labrador, der sagt, ah, oh, wie geil. Da muss ich mir es angucken. Und auch hier ist wichtig, dass man sich vorher mal die Strukturen anguckt und ob der Mensch überhaupt für voll genommen wird, dass er ein Verhalten unterbinden darf. Und bevor das nicht gegeben ist, dann nützt die beste Methode nichts. Das muss halt vorher abgecheckt werden. Also auch hier gilt, pauschal kann ich nicht sagen. Das muss ich sehen. Grundsätzlich ist das ein, eine Bestrafungsmethode, wenn es passt. Ja, das ist doch
1: eine schöne Antwort auf jeden Fall. Wie kann ich prüfen, wie der Stand unserer Beziehung ist? Also genau das ist die Frage. Vielleicht steckt dahinter so ein bisschen, gibt es einen Test? Kann ich da... <lacht> Kann ich da irgendwelche Tests machen oder woher weiß ich das? Was sind Anhaltspunkte dafür?
0: Ich finde das ganz schwierig. Also ich prüfe, also prüfe ich die Beziehung? Nein, prüfe ich eigentlich nicht. Ich gucke mir die an und ich sehe ja, ob meinetwegen der Halter überhaupt wahrgenommen wird. Ich habe manchmal Hunde, die sind an der Leine und die rasen wie ein Irwisch hier lang und da kann der Mensch hinten machen, da ist auch egal, welcher Mensch dran ist, die rasen hier weiter. Das heißt aber nicht, dass sie grundsätzlich keine gute Beziehung haben, sondern nur in diesem Kontext ist der Mensch gerade unwichtig. Deswegen finde ich, muss man da sehr vorsichtig sein, was man da äußert. Auch dieser, Es gibt bestimmt irgendwelche Beziehungstests, die man machen kann. Mir ist das in der Regel zu pauschal. Auch wenn ich würde auch dann manchmal gerne Bindungstest genau genannt. Ja, ganz furchtbar. Eine Bindung baut ein Hund sowieso auf, genauso wie wir. Wir können gar nicht anders, das ist für uns lebensnotwendig. Ja. Ich finde das ganz schlimm, selbst wenn ich den Eindruck hätte, die ist nicht so optimal, jemanden entgegenzuwerfen, er hätte keine Bindung zu seinem Hund oder die Bindung ist schlecht. Es geht doch nur darum, mhm. das, was da ist, vielleicht noch ein bisschen zu verändern, in eine, also eine Richtung noch ein bisschen stärker zu lenken, damit man eine gute Basis für die Arbeit hat. Ähm, ja. Und auch hier wieder, wenn das so pauschale Tests sind, alle meine fünf Hunde würden sich unterschiedlich in bestimmten Bereichen verhalten und das heißt doch nicht, dass mhm. daraus kann ich doch nicht ableiten, dass der eine eine bessere Bindung zu mir hat oder eine, als der andere. Es liegt doch an der Genetik, die sie mitbringen. Ja, total. Wird ja immer gern mhm. gesagt diesen Strange Situation Test von Ainsworth, den man für Kinder gemacht hat, um eine Bindung zu beobachten oder zu klassifizieren, die hat man auch auf Hunde übertragen. Und da ist zum Beispiel eine Situation, dass der Mensch mit seinem Hund in einen Raum geht und den Raum verlässt er. Und dann wird beobachtet, wie er, wie der Hund reagiert, wenn er wiederkommt. Und mhm. ähm, ich kann doch jetzt nicht sagen, nur weil der Hund den Menschen ignoriert, dass das eine schlechte Bindung ist. Oder wenn er ausflippt, wenn der Mensch endlich wiederkommt und sich gar nicht mal einkriegt, dass das eine schlechte Bindung ist. Ähm, da kommt so viel mit rein, was der Hund bis dahin gelernt hat. Vielleicht wurde er auch schlichtweg nicht erzogen. Ähm, was ist das für eine Genetik, die dahinter steckt? Es gibt Hunde, die sind per se ein bisschen reservierter und nicht so temperamentvoll als andere. Also Da kommen so viele Faktoren mit rein, dass ich das eher als schwierig finde. Beziehungen sind unterschiedlich. Es gibt keinen allgemeinen Test.
1: Trotzdem kann man natürlich mit einem Trainer wenn man da irgendwie das Gefühl hat, da sollte vielleicht in der Beziehung was geklärt werden, da jemanden von außen
0: drauf gucken lassen. Ja, auf alle Fälle. Und wie gesagt, das ist ähm, die Basis für alles, was später kommt. Aber man muss halt aufpassen, dass man nicht zu schnell sich eine Meinung bildet.
1: Welche Belohnungen gibt es alles? Was sind alles Bestrafungen? Kann man das pauschal sagen? Würde das mal auflösen? Gibt es Überschneidungen? Also wir sind da ja eigentlich schon ziemlich viel
0: drauf eingegangen, aber vielleicht kannst du noch mal ergänzen, was für Überschneidungen es geben kann. Wir hatten ja vorhin auch schon, dass Hunde, die gern gekuschelt werden, für die ist natürlich eine Streicheleinheit hoffentlich eine Belohnung. Und äh, wenn ein Hund noch nicht so viel Nähe vom Menschen ertragen kann, geschweige denn angefasst zu werden kann das Streicheln für den sogar eine Bestrafung sein. Und da muss ich gucken, was ist für dieses Tier eine Belohnung? Genauso wie mit der Spritzflasche, die wir gerade hatten. Für den Labby ist es vielleicht witzig und spielerisch und ist ja ganz lustig, was wir da machen. Ähm, wenn ich das bei meiner Kollihündin einsetzen würde, das wäre eine massive Bestrafung für sie. Auch wenn wir das gar nicht als so schlimm empfinden würden, weil es ist ja nur Wasser, aber die fände das richtig doof.
1: Eine Frage zum Thema Leckerli. Woran merke ich, dass ich zu viel mit Leckerlis belohne? In Klammern, außer
0: Gewicht des Hundes.
1: Ja. Ich weiß, wer diese Frage
0: gestellt hat. Das nennst du nennst mir jetzt nicht. Nee, das sage ich nicht. Sie hat vielleicht einen Mops. Ich finde, also für mich, wenn ich mit Futter arbeite, also als Belohnung oder überhaupt mit Belohnung, mache ich das ja gut. Hauptsächlich da, wo ich versuche, neue Verhaltensweisen zu etablieren. Irgendwann weiß der Hund, was damit gemeint ist. Sei es zum Beispiel ein komm ran oder bleib dran, mach einen Sitz, mach Platz, bleib liegen. Und am Anfang belohne ich natürlich mehr, meinetwegen auch mit Keksen. Irgendwann kann der Hund das und dann weiß er, was damit gemeint ist. Dann muss ich natürlich noch ausdehnen dass er dann vielleicht auch für die Länge des Sitzes des, oder bleibt auf der Decke liegen belohnt wird. Und dann schleiche ich mich irgendwann raus, benutze diese, was wir eben auch schon hatten, partielle Belohnung immer mal wieder, dass der Hund nicht weiß, wo, wann er das kriegt. Damit steigert man die Motivation. Das ist für uns wie so ein ähm, Glücksspülautomaten. Mal kriegt man was, mal nicht. Und dann sollte es irgendwann so sein, dass man die Hunde eigentlich gar nicht mehr belohnen muss, weil das Verhalten ist jetzt etabliert. Und ich kenne jetzt ja nicht den Menschen und den Hund von dieser Frage, was halt, äh, was ich merkwürdig finden würde, was viele machen, was aber nicht sein muss, dass ein fünfjähriger Hund, der von Welpe an beigebracht bekommen hat, was Sitz ist, der weiß, was das ist, den muss ich nicht für jedes Sitz belohnen. Das ist auch keine Belohnung in dem Sinne mehr, weil das Verhalten ja schon fest etabliert ist. Und das sind, das finde ich halt merkwürdig. Hunde in dem Alter, wenn die gut aufgebaut sind, da muss ich nicht mehr mit Belohnung arbeiten. Das kann ich aus Spaß an der Freude nochmal ganz unverhofft machen. Dann ist das nochmal besser als erwartet. Damit bringe ich sie wieder mehr in eine Erwartungshaltung. Aber eigentlich sollte das nicht mehr Not tun. Ich werde auch nicht mehr dafür belohnt, dass ich mit Messer und Gabel am Tisch esse. Das wurde ich früher als Vierjährige. Aber mittlerweile kann ich das und das ist für mich selbstverständlich. Genau,
1: also kann man auch nicht pauschal sagen, einfach wie viele Leckerlis man noch geben sollte, in welchem Alter ist vom Hund wahrscheinlich sehr abhängig. Auch natürlich von den Zielen, die man hat. Ne? Macht man das jetzt in einem Rahmen der Beschäftigung oder muss man jetzt auf jedem Spaziergang bei einem fünf Jahre alten Hund immer Kekse dabei haben, mit irgendwie der Rückruf funktionieren könnte oder so? Das sind natürlich so Fragen, die man sich da stellen könnte.
0: Ja, und wenn der Hund auch nur zurückkommt, weil er weiß, dass man Kekse dabei hat, dann ist der Keks auch keine Belohnung. <lacht> Dann hat das mhm. ja eher was, ja, ist sowas wie eine Bestechung vom ja. Menschen, ja. ne? Mhm. Also, wie
1: verhalte ich mich beim aufgeregt bellen und jaulen im Treppenflur beim Runtergehen? Also da aus der Frage ließ ich jetzt noch nichts zum Thema Belohnung und Bestrafung raus, aber wahrscheinlich steckt es so dahinter, ob man da mit Belohnung oder Bestrafung arbeiten sollte.
0: Ja, auch hier muss ich wieder sagen, das ist so pauschal, wenn ich den Hund nicht kenne, kann ich da überhaupt nichts zu sagen. Da gibt's Diverse Varianten, aber das ist einfach unprofessionell, wenn ich da jetzt sage, mach es so oder so. Ja, voll. Das funktioniert nicht.
1: Ja, ja finde ich auch gut, das dann auch zu sagen, wenn ihr jetzt irgendwie jemanden hätte, der sagt, ja, ich habe die Lösung für dich, aber weiß gar nicht, was für einen Hund du hast. Welche positiven Bestrafungsarten wendest du an? Konkrete Handlungen? Also die Frage also die wurde ja an mich gestellt,
0: ich gebe sie trotzdem an dich weiter. Da gibt es mehrere Sachen, also zum Teil reicht ja einfach das Verbale, lass es oder nein, oder man ähm, arbeitet dann auch ein Abbruchsignal ein. Ähm, das kann sein, dass ich körpersprachlich schlichtweg bedrohe, indem ich offensiv auf den Hund zugehe und auch das immer angemessen an das Gegenüber. Kann sein, dass ich mit der Leine werfe und nochmal wichtig ist, dass es vom Hund verstanden wird, dass es angepasst ist von der Intensität, dass es zum jeweiligen Hund überhaupt passt. Ja, die
1: letzte Frage ist eigentlich ähnlich. Kannst du ein Beispiel geben für eine deiner Ansicht nach angemessenen positiven Strafe? Hast du ja gerade gemacht. Ja. Was wäre denn eine unangemessene positive Strafe?
0: Wenn es der Hund nicht verstehen kann und wenn es einfach zu stark wäre. Und ich finde, man muss auch, da mache ich jetzt noch ein anderes Fass auf, so ein bisschen die Kirche ja, auch mach im auf Dorf lassen. Ich hatte hatte ja einmal einen Kontakt mit einem Kunden, der wollte eine Stunde bei mir haben. Der hat einen Hund seit 13 Jahren, auch, also so ein Retriever irgendwas, und hat gehört, dass ich mit anti Training ganz gut davor bin und wollte dann, dass ich seinem 13-jährigen Hund, der schon ja, sich nicht mehr ganz rund bewegt, noch erkläre, dass er nicht jagen darf. Und da habe ich auch gesagt, das mache ich nicht. Das finde ich nicht mehr angemessen. Und wenn Sie es geschafft haben, den Hund 13 Jahre lang so zu führen, kommt es jetzt auf das verbleibende ein bis zwei Jahre auch nicht mehr an. Also das finde ich einfach auch nicht fair gegenüber. Genauso finde ich es nicht fair. Ich muss ja auch immer gucken, was können die Hunde überhaupt leisten. Ich erinnere mich an eine Zeit bei unserer Dackeldame. Da war die gerade ein halbes Jahr alt. Da ging das so los. Kaninchen sind noch interessanter als vorher. Und da dachte ich, cool, hier ist eine Kaninchenwiese, jetzt gehst du mit ihr spazieren und sie muss schön bei dir bei Fuß gehen, also dranbleiben. Und Rückruf muss auch, wenn ich ihr ein bisschen mehr Leine gebe, funktionieren. Hat wollte das als Training ausprobieren und das ging genau zwei, dreimal richtig gut. Und dann merkte ich, dass ihre Konzentration durch ist. Und dann macht es keinen Sinn, weiterzumachen. Und dann wäre für mich eine Bestrafung auch nicht angemessen. Man muss also auch immer gucken, generell beim Training, was können die Hunde leisten, wie lange können sie sich konzentrieren und wenn ich gut bin, beende ich das Training dann, wenn es am besten klappt und setze nicht noch einen oben drauf und der Hund verschlechtert sich wieder im Verhalten. Das ist ja das, was ich nicht will. Er soll ja mit Erfolgserlebnissen rausgehen. Das finde ich halt auch wichtig zu bedenken. Ich kann mit einem Welpen oder Junghund Sachen nicht machen, die vielleicht mit einem Hund gehen, der drei oder vier Jahre alt ist. Total, ja. Da vielleicht auch noch mal, wo wir das fast gerade geöffnet
1: haben, das Thema nicht abstumpfen lassen. Ne? Nicht ja. immer wieder sagen, nein, 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 nein. Und dann sich das Nein abstumpfen lassen. Voll leicht, weil man dem Hund nichts nicht, nicht zu, bloß nicht zu doll werden will. Und dadurch reagiert der Hund irgendwann gar nicht mehr darauf. Und man muss zu einer Stufe höher schalten, die man eigentlich gar nicht gebraucht hätte, hätte man es von vornherein einmal gut gemacht.
0: Genau. Und da sagst du jetzt auch gerade noch was, weil das ist etwas, wo ich mich persönlich ziemlich immer drüber ärgere. Es ist relativ leicht, einen Welpen und einen Junghund zu erklären, das darfst du nicht. Und vielleicht auch schon mal ein Kommen durchzusetzen, wenn man weiß, sie haben es gut begriffen. Und es ärgert mich, dass da häufig tatsächlich nur über Belohnung gearbeitet wird. Und wenn die Tiere dann in die Junghundephase kommen, dann haben die Besitzer auch schlichtweg nichts in der Hand, wenn die auf der sozialen Ebene nochmal nachfragen. Wenn die Hunde wissen wollen, was machst du, wenn ich das jetzt nicht tue? Das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht begriffen haben, was sie machen sollen. Also das Kommando ist gut aufgebaut, sondern sie wollen jetzt einfach oft, sie wollen sich reiben, sozial gesehen. Und das finde ich schlimm. Ich habe relativ oft Hunde auch, die bis dato gut gelaufen sind. Wenn sie dann halt mal nicht gekommen sind im Training, dann wurde das ignoriert. Also da wurde in kein Konflikt reingegangen. Dann fangen die Hunde an, ja sozial zu expandieren. Und dann kann es auch zu Beißvorfällen kommen, weil sie es nicht mehr akzeptieren, dass jemand ihnen sagt, den Schuh hätte ich jetzt gern wieder. Und das ist meiner Meinung nach unnötig. Und wenn die Hunde dann später ins Training kommen, dann muss ich auch härter bestrafen, als wenn ich das von klein auf an richtig geregelt hätte. Und das finde ich auch den Hunden und auch den Haltern gegenüber unfair. Also man hätte sich da viel Leid ersparen können, wenn man von Anfang an die Chance genutzt hätte, dem Hund auch schon mal zu erklären, das darfst du nicht, wenn er noch so niedlich guckt.
1: Ja, das war doch jetzt ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Oft geht es weniger darum, ob man jetzt Belohnungen und Bestrafungen mit diesen Begriffen, ob man damit arbeitet im Training so sondern viel darum, was bedeutet Fairness und das zu überprüfen, wann ist was fair für den Hund. Da individuell zu gucken, ohne zu schnell irgendwelche Begrifflichkeiten zu verurteilen, sondern das für sich zu überprüfen. Und das wäre auch so ein bisschen mein Wunsch an die Hörer, wenn ihr Sachen hört, von da ist das so und so gelaufen, zu fragen, okay, war das für den Hund fair oder ähm, was ist da wirklich passiert? Ja, dann danke dir für dieses lange Interview. Ich bin schon gespannt auf die Reaktionen, <lacht> gerade bei diesem Thema. <lacht> und ähm, vielen Dank, dass du mir so viele Fragen beantwortet hast. Ja, sehr gerne. Ja, und wer jetzt noch wissen möchte, was Iris zu Argumenten sagt, wie der Mensch sollte als intelligenteres Wesen Wege finden, ohne Bestrafung zu erziehen und zu trainieren, oder mit Bestrafung kann man mehr falsch machen als mit Belohnung, oder auch durch Bestrafung gelangen Hunde in die erlernte Hilflosigkeit, der kann gerne auf kanes-kynos.de Unterartikel zum Teilen wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne je nach Plattform, wo ihr ihn hört, ein Abo, eine Bewertung oder einen Kommentar da. Wenn ihr Feedback oder auch konstruktive Kritik habt zu dieser Folge, dann schreibt sie uns doch auf Instagram auf canis kynos oder auf Facebook unter Canis. Mich selber erreicht sie auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Die nächste Folge hört ihr wie immer Freitag in zwei Wochen. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch und euren
0: Hunden eine gute Zeit.
1: Tschüss!